0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Bitácora. Hoy presentamos un libro de más de 1.500 páginas en tres tomos, recoge ideas y reflexiones para las homilías dominicales de tres ciclos litúrgicos. Su autor es el sacerdote jesuita Jorge Humberto Peláez, quien nos acompañará en esta emisión y los computadores realmente aprenden a medida que se estimulan sus programas, ¿Qué es el Machine Learning. Hablaremos sobre este tema con un experto. Y por otra parte, un ejercicio de imaginación que refleja las realidades de ocho niñas que en algún momento estuvieron en situación de calle. Se trata del documental Alice y esta noche nos acompañan sus directores y productores. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: En pocos días se va a lanzar un libro que viene en tres tomos y que se tardó muchos años, su autor, en en escribirlo, que se llama El lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales. Su autor es el padre, el sacerdote jesuita, Jorge Humberto Peláez, que es rector de la Universidad Javeriana. Padre, bienvenido a Bitácora.
3: Eh, Muchísimas gracias. Qué bueno poder compartir con los oyentes de Bitácora eh, todo lo que hay detrás de este libro. y Una historia muy bella y un trabajo de divulgación de la Palabra de Dios eh, a través de el lenguaje escrito y también a través de Internet. Claro, esto es
2: como una comunicación suya con todos los sacerdotes que estén buscando ideas para, eh, para sus homilías dominicales.
3: Esa es más o menos la intención, ¿cierto? Sí, la, el público al que está dirigido esta, esta obra está constituido por una parte sacerdotes eh, que proclaman la palabra de Dios, catequistas, diáconos, eh, que ayudan a la formación religiosa de las comunidades, e igualmente es una herramienta muy útil para la formación espiritual de los laicos. Matrimonios, grupos familiares eh, que quieran tener un ratico de reflexión, pues se encuentran a través de, de todo este material con unos títulos muy sugerentes, eh, temas de meditación y de reflexión, de modo pues que ayuda a la, a la formación religiosa y ayuda a que los sacerdotes pues puedan tener una homilía que ha sido preparada por mí muy cuidadosamente y como muy focalizada, ¿no? sin dispersiones.
2: Así es, la edición es bellísima y digamos que cumple, yo diría, como, como simple lector, una doble función eh, a, a primera vista y es el que sabe de, digamos, de liturgia ve que están aquí las las distintas, ¿cómo se llaman? temporadas del año o no el,
3: el, 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 los diversos tiempos litúrgicos es, el tiempo ordinario, pascua adviento, semana santa, pascua ¿sí? Exacto. Sí, sí.
2: pero uno como simple lector curioso puede simplemente abrir en cualquier parte y encuentra unas reflexiones muy interesantes, acabo de abrir en la página 277 del primer tomo y dice, reconciliación y generosidad con los desafíos son los desafíos del posconflicto eso son cosas del día a día y agradece uno que, que digamos haya una, alguien que se ha preocupado y que ahora nos va a contar cuántos años se demoró escribiendo esto eh, porque las homilías sean un poco más, cómo decirlo nutritivas, porque es horrible ir a una a una misa y que la, la homilía no, no, no tenga nada de profundidad
3: sí una homilía dispersa donde el sacerdote entre muchos temas y finalmente ninguno eh, pues aburre tremendamente a, a los fieles no saca ningún beneficio aquí pues con el trabajo muy cuidadoso que he realizado a lo largo de muchos años pues cada homilía tiene sentido en sí misma y está muy focalizada alrededor de uno o dos temas y siempre al final tengo un pequeño párrafo donde recojo, recapitulo eh, lo, que es, lo que está planteado allí de tal manera que la persona en dos frasecitas puede recordar, sintetizar el mensaje de la Palabra de Dios y lo puede llevar a su casa, en su cabeza. Las
2: homilías se se deben construir con base en el Evangelio y y las otras dos lecturas que hay
3: antes de que eh, 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 se diga la homilía, ¿no es así? A ver, eh, una cosa interesante para explicarle eh, a los oyentes de este programa es cómo eh, la liturgia católica invita a que los fieles vayan haciendo una lectura pausada de la Biblia en tres años. Por eso se habla de un ciclo A, un ciclo B y un ciclo C. Eh, Cada año no coincide con el año calendario, el año civil, es decir, no empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, no. El año litúrgico empieza un poco antes con el adviento, es decir, la preparación para el nacimiento de Jesús, y termina hacia el mes de noviembre, con el Domingo de Cristo Rey, donde se celebra pues ya la, la exaltación de Jesucristo después de cumplida su misión en la tierra como, como Señor Universal de todo lo creado. Entonces lo interesante es cómo, en el año 1, el texto principal está tomado del evangelista Mateo, año 2 el evangelista Marcos, año 3, el evangelista Lucas, y San Juan entra en momentos particulares de, durante el año. Entonces así, en tres años, los católicos podemos leer los textos más significativos de los cuatro evangelios. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo ese, ese texto del evangelio va acompañado de una lectura tomada del Antiguo Testamento, y también de una lectura tomada de las cartas de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, del apocalipsis. En una, en una palabra gráfica, tomando la imagen de la Vuelta a Colombia, o la Vuelta a España, o el Giro de Italia, es como si tuviéramos tres trazados diferentes, complementarios, de Vuelta a Colombia, en el año 1 la Vuelta a Colombia empieza en tal sitio y termina en este otro, el año 2 empieza en un sitio diferente y termina en otro diferente, el año 3 empieza en una ciudad diferente, y así en esos tres recorridos, ciclo A, ciclo B y ciclo C, tenemos una visión completa de los textos más significativos de los evangelios y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, una homilía corre el riesgo de ser o
2: muy irrelevante porque se vaya muy superficial o muy dispersa o ser demasiado profunda y compleja. Yo creo que usted como autor logra, digamos, una, una dimensión como muy didáctica. Aquí en estos libros hay textos sobre el COVID-19,
3: sobre las protestas sociales, es decir, sobre lo que está pasando. A ver, es, es interesante tener en cuenta que... El ejercicio de mi sacerdocio como jesuita ha estado focalizado sustancialmente alrededor del apostolado universitario. Yo me formé como profesor de teología para trabajar en la Universidad Javeriana. Y en esta tarea llevo 41 años dedicado a la vida universitaria, a la enseñanza, eh, al acompañamiento de profesores, estudiantes, el personal de la universidad. Entonces, Por esa disciplina, por esa formación que tengo, para mí es muy importante la claridad didáctica. Eh, Lo confieso, nunca he pronunciado un discurso en homilía sin haberla preparado anteriormente y llevar un esquema cuidadosamente preparado. Me aterra llegar a improvisar porque uno cuando improvisa habla muchas tonterías e imprecisiones. Empieza por un tema, salta al otro, cuando se cree que ya va a terminar, volvió a arrancar. Esa experiencia lo han tenido todos los lectores cuando han asistido a alguna ceremonia litúrgica. Entonces, me parece sumamente importante en una homilía eh, identificar el foco, el mensaje central. Esa palabra de Dios en su mensaje central, cómo conecta con la realidad concreta de las personas que están participando en esa Eucaristía. Entonces, por eso, siempre tuve en cuenta el momento social, político, el momento religioso que estaban viviendo las personas. Entonces, eh, en el libro van a encontrar la fecha en que se pronunció cada una de las homilías y está marcada muy, cuando estábamos en proceso de reconciliación y paz, Todas esas largas negociaciones con con las FARC, pues el tema de reconciliación y paz es un tema central, porque era la gran preocupación del pueblo colombiano. Cuando entramos en la pesadilla del COVID-19, que duró dos largos, eternos años, pues obviamente la angustia de todos los colombianos y del mundo entero, entonces era pronunciar una palabra con sentido, una palabra pertinente, una palabra focalizada respecto a ese momento que estábamos viviendo eh, la mayoría de las personas. Entonces, esa parte pedagógica, eh, esa preocupación por eh, responder a necesidades sentidas de las personas, es eh, un un hilo conductor muy importante de estos textos. Esta obra se está publicando ahorita en este febrero
2: del 2023, pero ¿recoge textos desde cuándo, padre?
3: A ver... eh, a partir del año 2003, en el año 2002, yo fui trasladado de la Javeriana de Bogotá a la Javeriana de Cali como vicerrector académico y luego estuve como rector, estuve 12 años allá. Y me encomendaron la misión de celebrar una misa de los domingos en la Iglesia de los Jesuitas, el Templo votivo del Sagrado Corazón. Entonces empecé mi trabajo y algún amigo me sugirió y me dijo, Jorge Humberto, ya que tus humildades tienen tanta aceptación por parte del público que tenía una acogida muy grande, iba mucha gente y y se fue consolidando toda una asamblea, toda una comunidad en esa misa dominical que que celebraba eh, allá en ese ese templo votivo. Entonces empecé a divulgarlas por internet eh, a través de dos páginas web, la página web de los jesuitas, www, jesuitas@jesuitas@ jesuitas, eh, eh. no
2: jesuitas.org.com.
3: Jesuitas <risa> eso, <risa> eso, much, gracias José Vicente y la y la y la otra página web homilética, que tiene sus los servidores está en la ciudad de Miami. Bueno, entonces esa fue una forma de divulgar de divulgar la, la, la palabra de eso entonces. Mi recopilación del año 2003 al 2012, eh, está contenida en tres tomos que publica en el 2012, eh, con el nombre de La palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Y estas que voy a presentar en estos días, que van a ser la, presentadas a la opinión pública, a los lectores, eh, recoge desde 2013 al 2021. Es toda la reflexión teológica que capta ese momento ese momento de la sociedad. Entonces, eh, es un trabajo muy cuidadoso. ¿Cuáles son como las las líneas inspiradoras? En este año, del año 2013 al 2021, pues hay elementos sumamente importantes que están presentes a través de todas las páginas de estos tres tomos que suman más de 1.500 páginas, cada uno de 500 páginas está el pontificado del Papa Francisco. Eh, El Papa Francisco nos ha cautivado no solamente a los católicos sino su, su fascinación, su carisma llega a muchas personas del mundo entero, de diversas religiones, de diversas culturas por su cercanía, por su calidez, por la sencillez de su lenguaje y lo conectado que está con los problemas de la gente. Entonces, en estas páginas marca profundamente el pontificado del Papa Francisco.
2: A esta hora estamos en bitácora hablando con el padre Jorge Humberto Peláez, que es rector de la Universidad Javeriana, porque está a punto de estrenar, para decirlo así, una obra editorial muy bonita que se llama El lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales. Una recopilación juiciosa, ordenada, didáctica, de textos que él fue escribiendo a lo largo de de todo este tiempo, desde el año 2013 hasta el 2021. Padre, tiene además unas ilustraciones que vale la pena mencionar, esta edición de Editorial Javeriana.
3: Sí, eh, el libro está hecho con una finura, con una exquisitez. Los tres tomos están escritos maravillosamente bien. ahí La Editorial Javeriana hizo un trabajo formidable. Las ilustraciones eh, son tomadas de la obra pictórica del padre Santiago Páramo, un jesuita, su gran obra, la gran obra del Padre Páramo, es la capilla de San José, que se encuentra dentro de la iglesia de San Ignacio en Bogotá, que es llamada por algunos la capilla sistina colombiana. Entonces ahí están tomadas esas. Y luego tiene otros detalles muy bonitos. Uno viendo, viendo la obra ve por el color de las páginas el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. El tiempo del Adviento morado, el tiempo de la Navidad blanco, así los diversos colores litúrgicos. Entonces también eso, eso la, la, la misma presentación visual nos pone en modo del año litúrgico en, en la etapa que nos encontramos.
2: Padre, ¿esos colores los usan los, los elegantes sí, en su sí, ornamento, sí, son,
3: son los colores de los ornamentos y del mantel que... Sí, y de la declaración de libertad. sí.
2: Claro. Finalmente, padre, eh, esta es una obra que obviamente a los que nos gusta tener papel y el olor del papel nuevo, esto es, eso es delicioso,
3: pero también va a estar disponible en formato electrónico. Sí, entonces, ahí digamos, va a tener dos, dos canales de difusión, aprovechando toda la estructura de la Universidad Javeriana y de su editorial. Eh, se puede conseguir aquí en la Javeriana, en modo físico, los tres tomos, Pero también eh, será posible adquirirla a través de Internet, a través de Amazon. Y en Amazon, según el gusto de de las personas, podrán tenerlo en formato digital o en formato físico. Si quiere sus tres tomos físicos, Amazon le hará llegar su paquete a su casa. Y si los quiere leer en su tableta, pues ahí estará estará, con ilustraciones y con con todo. todo, Con todos los colores y con todo el diseño.
2: Muy bien, padre. Pues eh, Felicitaciones por este estreno. Eso es es un
3: producto de de un trabajo de hormiguita, de un trabajo de sembrador. Sí, a a mí hay una... y con esto terminamos, José Vicente, esta conversación tan agradable. A mí hay un texto de una parábola de Jesús que me toca profundamente y es la parábola del sembrador. El sembrador que sale al campo y arroja la semilla por acá y por allá y esa semilla tiene diversas suertes dependiendo pues, del terreno, del riego, etcétera, etcétera. Yo creo que Internet eh, es eh, una, una herramienta maravillosa para vivir esta parábola del sembrador en el mundo tecnológico y en, y en el ciberespacio. Uno a través de, de Internet pues, va sembrando... Así como muchas personas siembran fake news y calumnias y eso es una alcantarilla por la que circula de todo, también es posible a través de internet sembrar la palabra de Dios y que cae en los terrenos más increíbles. He recibido mensajes hermosos desde el el altiplano boliviano, he recibido de catequistas, de sacerdotes agradecidos, desde la Sierra de la Tarahumara en México sacerdotes que, pues, tienen, y catequistas que tienen muy limitados recursos de libros. Pues, ¿Qué biblioteca puede tener en la Tarahumara o en el altiplano Boliviano? Dos o tres libritos la Biblia y dos más. Y, bueno, dos misales o tres misales y punto. Eh, esto les ha permitido a ellos entonces tener un punto de partida que los inspire para sus reflexiones dominicales con la asamblea litúrgica y también para sus catequesis.
2: Y me contaron que una vez se sorprendió usted en alguna misa en un
3: lugar remoto, y dijo, oye, esto yo lo... Ah, no, ese es un cuento maravilloso. (risas) Estaba yo en Ciudad de México, en el DF, y estaba en... Fui a misa ese domingo, yo cuando estoy estoy de viaje suelo celebrar en la habitación del hotel o, o el sitio donde me encuentre, pero el domingo me gusta ir a la misa con el pueblo de Dios. Entonces fui a una, una iglesita muy cerca del hotel en que me encontraba, la parroquia de San Hipólito, que queda al lado del Teatro de Bellas Artes de Ciudad de México. Las personas que han visitado Ciudad de México pues, eh, inmediatamente identifican este, este hermoso teatro. Fui yo a la misa de 10, iba con un compañero jesuita, salió un padre, es como si fuera hoy, eso fue varios años, era un padre de la India, absolutamente inconfundible por el color de su piel, eh, con un ma- magnífico manejo del español, empezó su eucaristía y empieza la homilía y le pego yo un codazo al compañero y le dije, ese texto yo lo conozco, ese texto es mío. <risa> es la, la homilía que yo escribí hace ocho días, yo la pongo en, en internet ocho días antes, eh, para la misa de hoy. Eh, me pareció maravilloso. Entonces, solamente cambiaba, me acuerdo que eh, yo había puesto allí Como era escrita en colombiano, pues había puesto algún ejemplo a partir de Arturo Calle, algún almacén de estos de de, de venta de de ropa. Y ese ese ejemplo, si no estaba ya, pues porque ya no hay Arturo Calle. Pero todo lo demás, literalmente, eh, me alegré mucho los textos que yo pongo a disposición en, en esta parábola del sembrador por internet son absolutamente públicos, o sea, la gente los puede utilizar, no tiene que citar, no hay derechos intelectuales, no hay derechos de nada, son para uso del pueblo de Dios. Me emocionó mucho, pues, que... Esa semilla germinó. Sí, esa, exactamente, allá cayó la parábola del sembrador y de esa semillita eh, en, en el DF, al lado del Teatro de Bellas Artes. Padre, muchas gracias y bienvenido siempre. Muchísimas gracias por este, para poder compartir esta, este trabajo tan tan paciente de muchos años, a cada humilidad le dedico cada fin de semana dos horas y media. Multipliquen, 405 milías tengo en estos tres tomos, multipliquen por dos horas y media y eso es lo que ustedes tienen a su disposición. Muchísimas gracias.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, Camerún. Intérprete, Daddy Mimbo. Canción, Buba. Ya regresamos.
4: nanitora seles abubabu babubabu ba buba 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 eh abubabu babubabu ba buba eh bubabu babubabu ba buba eh bubabu babubabu ba buba
5: Tengo aquí en Javerian Estéreo un profesor que me dice que va a poder organizar un sistema para que alguien haga las entrevistas en vez de, de mí
6: un GPT un, GPT. Un chat GPT.
5: Un chat, eh, pero el, el chat GPT. Es
6: inteligencia artificial. También.
5: Va a hacer la entrevista y yo no tengo que hacer nada más.
6: No, sí, pues yo lo puedo programar para que me haga todo el sketch de la entrevista y automáticamente la podrá hacer y usted la podrá llevarla. Pero además de eso, le podrá después pedirle, compruébeme si la entrevista es 100% buena. Buena o verdad lo que ha dicho. Así.
5: Bueno, eh, eso
6: también lo podemos hacer con los estudiantes.
5: Profesor Gilmer Castro, profesor de de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en gestión de la información, tiene un doctorado en economía, pero se ha dedicado, yo creo que se ha encarretado mucho con esto del machine learning. Y lo invitamos precisamente para hablar de ese tema, pero usted me tiene un poquito asustada porque básicamente me está diciendo que me va a quitar el trabajo. La máquina va a poder hacer... Eh, de manera más ordenada, de manera más seria y de manera más estructurada una entrevista?
6: Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a Javier Esterio por este espacio y al programa Bitácora. Realmente, pues, eh, es un placer poder hablar de estos temas y con el mayor gusto, bajo lo poco que se dé, de información, pues voy a tratar de hablarle.
5: Cuénteme, pues, ¿me va a quitar el trabajo?
6: No, 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 eso no. Primero que nada, yo no soy un experto en machirleo. Yo soy un experto en manejar información. Ok. Entonces, como me he formado y como manejo información, pues obviamente el manejo de información desde hace muchísimos años, desde 20 años atrás aproximadamente, pues vengo manejando información y lo que ha pasado es que el manejo de información pues ha evolucionado uh-huh. y al evolucionar el manejo de información, pues gracias a la tecnología, pues entonces ahora podemos soportar el manejo de datos mucho más fácil. ¿Para qué sirve esto? Pues para mejorar la toma de decisión, para optimizar la toma de decisión y para buscar procesos competitivos. Y además de eso, pues porque el manejo de información es el que me ayuda a mí en mi área específicamente emprendimiento y en la formación de los gerentes para que ellos pues entiendan que la toma de decisión cada día va a ser más compleja y tiene que ser mucho más óptima con relación a los modelos competitivos que requieren las organizaciones.
5: Usted dice que va a ser más compleja, yo le digo que va a ser más sencilla porque la máquina le va a ayudar
6: a uno a tomar la decisión. Más compleja para el tomador de decisión. ¿Por qué? Porque tiene que confiar tremendamente en la máquina y si la máquina la máquina le va a decir datos de acuerdo con la real con la realidad que usted maneja. Uh-huh. Pero el tomador de decisión seguirá siendo usted. Cuando uno es el tomador de decisión, la responsabilidad está. ¿Y qué va a decir usted cuando la decisión le salga mal? Ah, fue la máquina que me dijo que... No sé
5: no pues sé qué voy a decir. La,
6: la, la autoridad está definida en la persona. Uh-huh. El gerente es el que tiene la autoridad.
5: Pero ¿cómo hace una y máquina la, para poder? Y la
6: responsabilidad está en la persona. Sí. Eh, a ver... El aprendizaje, por eso el machine learning, el machine learning no es más que un aprendizaje automatizado, por eso se llama aprendizaje automatizado, el machine learning. ¿Qué es lo que hace? Pues a través de programas, a través de desarrolladores de algoritmos, de procesos de análisis de información, pues desarrolla capacidades de darle datos que muchas veces son cualitativos y los transforma en cuantitativos. Y como consecuencia, pues no es que está pensando, sino que está generando datos, pero tú tienes que alimentarlo.
5: Pero yo le voy a poner un ejemplo de las cosas que a mí sí. me han impresionado, y es los sistemas de música. Sí. Yo le digo al sistema que a mí me gustan tres, a, tres cantantes, y él me saca una lista de 500 canciones y 500 claro. y, y 200 eh, eh, cantautores o cantantes y, que son parecidos, y... y ¿Quién le dijo? Es decir, ¿la máquina aprendió?
6: Sí, la máquina se programó para eso. Se programó y se generó un algoritmo que le dijera que cuando usted pregunte o cuando usted revisa sus redes sociales sobre algo que le gusta, automáticamente le está sugiriendo información porque usted preguntó.
5: Pero pero le pero me dice lo que me gusta a mí, es pues, decir, ¿cómo pues, sabe la máquina pues, que eso es lo que me gusta a mí no, por lo que yo no, le... lo
6: intuye porque usted preguntó. Claro, pero ahí está la discusión. ¿Las máquinas claro, se intuyen? Pues se intuyen porque hay algoritmos para eso, para poder generar ese proceso. O sea, si usted está en una si usted está en Facebook y le llega una promoción de un reloj Uh-huh. Y usted entra a la promoción ah, y del llegan reloj,
5: 500 relojes.
6: Vale, pues inmediatamente le llega. ¿Por qué? Porque la máquina lo que hace es que ha agarrado el algoritmo, lo que ha dicho, bingo, a María Fernanda le gusta el reloj XTX. Entonces le manda 20. E inmediatamente empieza a buscar la información en las redes y le dice, María Fernanda, aquí también hay esto. Si usted busca la información de un carro porque quiere comprar un carro, inmediatamente lo que hace es eso. Pero eso es porque usted se lo permite. No uh-huh. todos somos expertos de manejar la tecnología, pero usted puede bloquear los cookies o, o puede bloquear las entradas y automáticamente pues no reconoce quién es el quién es el usuario.
5: ¿Cómo me dijo? ¿Puedo bloquear los quiénes?
6: Los... Sí, lo, lo, los... El, el, el... Porque le
5: dicen a uno que si quiere acepta los cookies Exacto. y uno dice que sí acepta los cookies. Pues sí,
6: usted los ¿Y acepta. ¿Y eso es eso? Pues eso es... Si usted los acepta, pues está dejando abierta de que su IP, que es el navegador, el número que usted tiene asignado para estar conectado en ese momento, pues asuma la información.
5: Yo le puedo decir que no para que no me llene. Claro, de oh, Cuénteme claro. qué es el chat GPT.
6: A ver, eso es una inteligencia artificial, una, una realidad más de poder manejar información y de poder acelerar el análisis de información. ¿Qué es lo que pasa? Pues como ya las realidades del mundo están llenas de información de todos, porque ya nosotros no tenemos privacidad, entre comillas, entonces obviamente pues toda la información puede ir a las redes y se puede concretar en realidades que pueden mostrar análisis de información en tiempo real. Entonces, para entenderse qué es el GPT, pues el chat lo que hace es que usted le alimenta, le pide... Y automáticamente él le da información. En otras palabras, es un Google uh-huh. en tiempo real avanzado.
5: ¿Y qué, ¿En qué se diferencia? ¿Por qué dice usted en tiempo real? ¿Google no es en tiempo real?
6: Pues sí, pero la información está sujeta a un almacenamiento.
5: Ok, las, y este este, este no. Este es no. decir, este le puede uno preguntar qué pasó en, en, en Ucrania ayer y le cuenta.
6: Y no solamente eso, es que le puede decir qué va a pasar en el 2020, al final del 2023 con la guerra de Ucrania. Uh-huh. La inteligencia artificial le puede dar un análisis. ¿Porcentaje de éxito? Pues sí, le puede dar un análisis de acuerdo a lo que está pasando o a la historia, y basado en los datos históricos de un año de guerra, le puede proyectar el próximo año. Pero eso no indica que va a ser así.
5: Claro, son probabilidades.
6: Son proyecciones, proyecciones o predicciones. Lo mismo hace el Machine Learning. Es una herramienta o es un algoritmo que me ayuda a hacer proyecciones. ¿Para qué? Pues para yo ver en tiempo real lo que puede estar pasando en un sector económico, en un sector productivo, en una realidad de naturaleza, de entornos o ecosistemas. Y eso, ¿para qué me puede servir? A mí particularmente me sirve para mejorar o para diseñar o para generar nuevos modelos de negocio a través de emprendimiento, que es lo que yo enseño. Uh-huh. Como consecuencia, pues mis investigaciones están basadas en mirar lo que está pasando en los entornos Para yo poder definirle al estudiante por dónde debe ir. Con su emprendimiento. Y eso
5: es válido. Es decir, sopor, a, apoyarse, por ejemplo, usted va a pasar un proyecto de emprendimiento, a una entidad que le va a dar una plata. Eh, normalmente hasta antes de estos grandes eh, avances, eh, los soportes tenían que ser bibliográficos con fuerte bibliografía, ¿cierto?, bien estructurada, en donde le mostraba cómo se comportaban los claro. mercados. En este momento usted se está soportando por algo que le dice, como que le habla del futuro.
6: Claro, ¿Eso me es válido por... para un pues, evaluador. Pues exactamente. Se lo pongo fácil. Nosotros hicimos un análisis, digo nosotros porque somos un equipo de investigación en lo que hemos trabajado en Machir Lenry, eh, Nosotros hicimos un análisis de información hace unos años sobre la calidad de, ser, de servicio y el grado de satisfacción en, las, en los hoteles en X regiones y obviamente para hacer ese nos tocó que hacer una encuesta, utilizamos unos modelos un, un modelo, en este caso utilizamos un modelo utilizamos una encuesta aplicamos la encuesta, hubo que aplicarla en, el, en las realidades de los clientes, o sea, cuando el cliente salía del hotel
4: para Pregunta. que nos diera,
6: uh-huh. eso tiene un costo, eso tiene un, un precio y eso tiene unas horas de trabajo tremendamente grande y un grupo de personas tremendamente grande. Uh-huh. Con el Matching que hicimos, buscamos a Airbnb o buscamos um, Booking y automáticamente lo que tomamos fue los comentarios que los clientes que habían ido, que habían reservado, que habían eh, comprado el servicio en los hoteles, inmediatamente dejaran sus comentarios sobre lo bueno o lo malo, lo positivo y lo negativo. Pues eh, mientras que yo con una encuesta, con un costo mucho más alto, podía recoger 500 opiniones en Booking, en Bogotá, por ejemplo,
5: Recogía todas.
6: Podría tener ciento y pico mil de opiniones Sí. Y en Madrid podría tener casi 600 mil opiniones Como consecuencia, los resultados que me está dando Me acercan o me proyecta de una manera mucho más sí, óptima está. Porque tengo un universo más grande Entonces, ¿qué es lo que me hace el Machine Rally? Pues lo que me hizo fue, me, me purificó Le pedimos que me diera los comentarios positivos y negativos, sobre los comentarios positivos y negativos, empecé a preguntarle de mis comentarios positivos y negativos pero también es, vaya dándome qué es lo que más se repite, uh-huh. ¿para qué me sirvió eso? Pues eso nos sirvió para poder eh, gestionar o mejorar la gestión de los servicios hoteleros, claro, para decirle al sector hotelero, sí. para decirle mire, están fallando en esto en Bogotá la cultura está diciendo que las personas que vienen del extranjero tienen este problema pero también le puedo decir oye, dime los comentarios solo que me produjeron en inglés o solo que me produjeron en español o solo que me produjeron en otro idioma entonces empiezo a ver la cultura de la percepción de la calidad de servicio con otros, con otros. la calidad de servicio para las organizaciones eso sí es fundamental ¿Qué no cambia no, no, es que el análisis hay que hacerlo Y la reflexión y el razonamiento sigue siendo la persona. O sea, lo que me ayuda la inteligencia artificial es a soportar mi información, a hacerme una proyección, una predicción que yo tengo que soportarla con mi análisis. Pero no es que, ah, no, la máquina, pues eso es lo que lo que, lo que que las personas creen que van a hacer. No, pero es que el soporte racional no va a cambiar. Ya.
5: Eh, como eh, aquí en la universidad, pues uno se puede. Pues pa- lo mismo pasa... que
6: está pasando acá. Tú vas a poder tener un soporte para hacerme una entrevista, pero eso no indica que la máquina no no me va a hacer, hacer la entrevista. Ya. El análisis <risa> lo haces tú. No me va a quitar el Y listo. la toma de decisión de qué preguntas vas a hacer las la vas prevención. a tener tú. Porque la, la, la inteligencia artificial te puede decir, mire, Gilmer Giovanni tiene todo esto, pregúntele de esto, esto eh, pues usted es la que va a tomar la decisión. Dígame qué tiene,
5: porque le iba a decir que me dijera tres cosas buenas y tres cosas malas del machine learning.
6: Cosas buenas es que usted analiza cantidad de datos. Sí, una. una. Dos, cosa buena que usted cuantifica datos cualificables.
5: Muy rápido. Rápidamente, dos. dos.
6: Sí. Y tres. Y tres, que usted puede tener una percepción uh-huh. sobre los comentarios o sobre opiniones o sobre realidades en tiempo real, que le puede ayudar a percibir cualquier opinión, toma de decisión, mucho más óptima. Tres. Ahora es. las malas. Las negativas. Número uno, que el material no es más que una herramienta tecnológica, pero hay otras más. Entonces podemos utilizar cualquier otras más que sirven para analizar datos dependiendo de lo que tú quieras analizar. Uh-huh. Entonces no, no me resuelve todo. Me ayuda a resolver una parte. Uh-huh. Pues para algo que yo lo quería específicamente, o que lo queríamos dentro de la investigación que tenemos, que es calidad de servicio basado en, en satisfacción, pues me sirvió. Uh-huh. Pero a lo mejor para hacer el análisis de calidad de servicio basado en satisfacción con otras variables específicamente de servicio financiero, a lo mejor esa no me sirve. Uh-huh. La segunda, el Machine Learning me evalúa datos escritos. Uh-huh. Pero ya hay otras herramientas que me evalúan datos visuales. ¡Guau! Entonces, o sea, estamos avanzando. Ya, y tres. Y la tercera, que realmente, pues yo tengo que alimentarlo y no me lo hace en tiempo real, me lo hace con datos... Anteriores. Anteriores, entonces tengo que proyectar. Entonces, ya hay otras herramientas que ya me lo pueden hacer con tiempo real.
5: Profesor Gilmer Castro. De la Facultad de Administración de la Universidad Javeriana.
6: De Ciencias Económicas y Administración del Departamento de Administración Mire
5: de Empresas. Mire usted, usted tiene todo listo. Profe, le agradezco mucho este rato. Eh, me tranquilizó un poquito. Me, me parece que la ciencia informática tecnológica. vuela, tecnológica, sí, inform- sí. vuela. Ajá. Y tenemos que estar pendientes de todos estos Pues aprendidos. eso,
6: no, yo solo dejaré un mensaje. No le tengamos miedo, okay. porque existe. Y la tenemos no, eso sí y, el nos estu- toca. y el estudiante nos está llegando con ella claro. Lo que tenemos que entender Es cómo la vamos a utilizar Y cómo vamos a discutir todas estas realidades Pero tenerle miedo no porque existe
5: <risa> Profesor, un placer Conocerlo y tenerlo por aquí
6: Tampoco soy un experto, soy un conocedor Porque yo creo que ya en este mundo Con la tecnología no hay expertos, no hay expertos. En
0: Javeriana Stereo El trino del día El torero y chusquero que estamos escuchando vive en la cordillera oriental, entre los 1.900 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Mide unos 22 centímetros y le gusta andar por el suelo, preferiblemente entre los matorrales de bambú. Come insectos, arañas y lombrices. A veces lo han visto persiguiendo hormigas arrieras. El trino del tororo y chusquero forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Mañana se va a llevar a cabo el estreno de una producción audiovisual eh, que invita a la reflexión, que invita también a la empatía, que invita a imaginarse en los zapatos del otro. Son muchos elementos los que confluyen en este documental. Este documental se llama Alice y esta noche están con nosotros sus directores y productores, Clary Weisskopf y también Nicolás Van Hemelrich. Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Bitácora.
0: Hola, muchas gracias por invitarnos al programa.
7: Hola, buenas noches.
1: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Es es un documental muy interesante, un poco más de una hora, que relata historias, que acude a un ejercicio de imaginación, pero que en últimas termina reflejando una realidad.
0: Sí, es una película, digamos que eh, nosotros en el 2016 eh, fuimos invitados a, a realizar un taller documental a un centro, a un internado donde viven niñas, eh, jóvenes de 13 a 18 años que han tenido o vivencia en calle o que están en riesgo de vivencia en calle, Eh, digamos que lo primero que se nos pasó por la cabeza fue pensar desde el pesar, ¿no? desde nuestro prejuicio del pesar y la lástima y cuando llegamos allá pues nos encontramos con unas jóvenes increíbles, eh, llenas de talento, de pues sí, unas historias complicadas de vida pero también mucha creatividad, humor, eh, hasta inocencia y bueno quisimos seguir yendo eh, tratando de conseguir fondos para seguir dando talleres porque sabíamos que ahí había una película, eh, no desde la lástima, sino más desde la admiración.
7: Para complementar, sí, sí. No es muy, usaste, cuando presentaste la película, cuando hiciste la pregunta, dos cosas que son fundamentales para nosotros. Dijiste ponerse en los zapatos del otro y, y que refleja una, una realidad. Y precisamente eh, la película, a pesar de ser con una población que puede que no, no sea cercana a uno, eh, sí... Nos vemos reflejados en ellas, sí compartimos eh, sus miedos, sus sueños, eh, historias familiares eh, complicadas que, que nos pasan a todos en mayor o menor medida, entonces la película sí es un reflejo para el que para el que la ve eh, y eso es súper importante.
1: Y en este caso, eh, eh, me, porque me parece muy, interesant, muy interesante el ejercicio de creatividad y de, ...y de imaginación en torno a la construcción de un personaje... Eh, ...que en principio es ficticio, pero que termina siendo real... ...y a sí mismo lo expresan estas niñas.
7: Exactamente, nosotros uno de los ejercicios que les planteábamos a ellas... ...en estos talleres de cine era que escribieran una historia... ...para la próxima clase cuando estábamos viendo narración... ...principio, nudo y desenlace, un ejercicio digamos muy simple... ...y los resultados eran muy potentes porque aunque eran historias llenas de fantasía, eh, muy rápidamente reflejaban sus universos, eh, sus recuerdos, sus sueños, sus traumas, sus deseos, y nos, nos enseñaron cómo la imaginación realmente puede hablar de nosotros de una manera eh, que distinta a cualquier otra, de una manera incluso mucho más profunda que las propias biografías. Y ahí empezamos a... a pensar que la imaginación era el vehículo correcto para hacer la película que queríamos hacer, que no fuera una película que las revictimizara, sino que al contrario las empoderara para que ellas mismas decidieran cómo iba a ser esa historia.
1: Muy bien, eh, en este sentido la, el documental, la producción como tal es un resultado visible de ese ejercicio, de todo este proceso que llevaron a cabo, pero ¿qué impacto, Clary, ustedes pudieron identificar o pueden identificar que ese ejercicio tuvo en las vidas de estas niñas y de sus entornos incluso?
0: Sí, digamos que fue eh, un trabajo de muchos años, nosotros estuvimos yendo a ese, pues a esos internados, digamos que no donde está la peli- donde se realiza la película, pero estuvimos yendo a esos internados desde el 2016 por cinco años, entonces profundizamos mucho en nuestra relación con ellas, digamos que con ellas y con la institución, eh, y... Eh, el ejercicio o, o la película para ellas, lo que ellas manifiestan es que es muy liberador porque a través de un, de una, de un personaje ficticio ellas pueden contar verdades muy profundas eh, y liberarse un poco de, de, de historias que no sabemos si son reales o son inventadas y si le pasaron a ella o a sus familias. Eh, pero eh, que salen un poco y, y entonces el proceso, lo que ellas dicen es que es muy liberador. Lo otro que es muy bonito es que mmm, lo presentamos por primera vez en un festival acá en el BIF eh, con público y con ellas, porque ellas ya lo habían visto antes, y lo que le decían al público muchas de ellas era gracias por mirarnos. Creo que eso de la mirada, son uh-huh. eh, normalmente estas jóvenes son invisibilizadas. Y esta, forma, esta, esta película las vuelve eh, reales, las pone en un primer plano, las conocemos a fondo con todas sus virtudes, con toda su creatividad y creo que eso es fundamental para ellas. Entonces ha sido muy bonito el proceso.
1: Muy bien, Nicolás, ha sido un documental que ha tenido importantes participaciones y además de reconocimientos en festivales y espacios a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Qué se puede destacar?
7: Pues eh, la película se estrenó hace un año exactamente en el Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo, eh, compitiendo con ficciones y ahí ganó dos premios, dos osos, el oso de cristal y el teddy, eh, que pues fue una sorpresa absolutamente gigante para nosotros. Ya haber eh, estado ahí seleccionados era un premio y y salir con estos galardones, pues obviamente es un espaldarazo que ayuda a que la película tenga un recorrido. Nosotros hacemos las películas para que la gente los vea. Los premios nos interesan en la medida que ayudan a que más gente vea las películas. Ya lleva 22 premios la película en este año. Eh, y esperamos que siga teniendo un recorrido muy largo. Nos, pues lo más lindo es que lo que te decía, que no solo se refleja la gente en Colombia, sino que gente de otros continentes pueda reflejarse en esta película y conectarse. Ha sido muy especial para nosotros y esperamos que aquí en Colombia pues pase eso y mucha gente vea la película y quede mucho de qué hablar.
1: Muy bien, pues el estreno de esta película, Alice, se va a llevar a cabo mañana en las salas de cine eh, acá de nuestro país. Compartamos, Claire, esta información para que nuestros oyentes puedan acceder a este, a este documental.
0: Eh, bueno, los invitamos a todos y a todas a las salas de cine a ver Alice. Eh, no van a quedar indiferentes, van a salir con el corazón hinchado de ver la película. Eh, a partir del 9 de febrero en las salas de, de las principales ciudades. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues Claire y Nicolás, directores y productores en, de esta película. Alice, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta misión de Bitácora y siempre bienvenidos a Javier Neseri. Una feliz noche.
7: Gracias, buenas muchas noches.
0: Gracias, buenas noches.
1: Y ahora en Bitácora,
2: una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo, París, Israel, intérprete David Dudu Fisher, canción The Singer, el cantante. Ya regresamos. <tose>
8: Steht mir noch das Stibelfahrt die Eugen, wo ich bin geboren, euch gezeugen. Euch mein Wigel, seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie achole mir das Salz verfleugen. Euch mein Wigel, seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie achole mir das Salz verfleugen. Mein Mame, ach, ich pfleg' sie lieben, Chotsch, sie hat in Heider mich getrieben. Jeder Knie bis von ihr Hand, mir noch als so gut batat. Chotsch, kein Zeichnis mir nicht verblieben. Kinder, jungen, junge, schöne Blumen. Zurück zu mir, wird ihr schön.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con la exposición Rapsodia Nacional. Esta es una muestra en la que 10 artistas retratan 15 años de rock colombiano a través de 75 fotografías y una video instalación. Recuerde desde las 10 de la mañana en la sala de exposiciones 2 de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Por otra parte a las 11 de la mañana se realizará el conversatorio cabello Raíz ancestral. Una sesión para indagar y conversar sobre los saberes tradicionales y la simbología que tiene el cabello para las comunidades indígenas. También se podrá aprender sobre el significado de peinar y llevar el cabello largo para algunas comunidades. Desde las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública de Suba, Francisco José de Caldas. Y finalmente sobre las 3 y 30 de la tarde se estrenará la película Emily, que cuenta la vida imaginada de una de las autoras más famosas del mundo, Emily Brunt. La joven que falleció a los 30 años y que fue rebelde a su tiempo y encontraría su voz al escribir el clásico literario Cumbres Borrascosas. Desde las 3 y 30 de la tarde, mañana en la Cinemateca de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 Vidas. Y a continuación, Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.